0: Всем привет, с вами Дмитрий Лукашук, и мы распочинаем наш сегодняшний «Богатый», как обычно на эфиры день со студии «Еврорады», как обычно обмерковываем падеи у Беларуси и за ее межами. Ну что ж, як мы вам и обещали, и як мне так само обещали, нареште добрауще до нашей студии представник по замежных справах объединенного пероходного кабинета Валерий Ковалевский. Добрый день, спадар Валерий. Добрый день, господин Валерий. Господин Валерий, первое, мы перейдем до таких серьезных глобальных международных, палітычных справаў і абмеркаванняў, і падвядзяння вынікаў, безумовна. Давайте да труху асабістага. Хаця гэта асабістыму, калі плане глядзець, то так сама глабальная змена. Вы з Вільні пераехалі ў Варшаву. З чым звязаны? Вы ўжа давалі каментар. Але давайте адкінім вот і а, дыпламатычныя тлумачэнні, ўсё ж такі, як дыпламатвы былы. А вот скажым правду, што прымучила пераехаць?
1: я паказаў правду і ў той раз, калі даваў каментары.
0: А, тое ж правда можа быць розная <свист> ўсё <ўш> ж такі, да?
1: <свист> Не, ёсць вельмі шмат слояў у гэтае рашэнне, канечна, тут э гэта сур'ёзнае рашэнне, сур'ёзная змена ў жыцці. А памяняць адзін горад на другі гэта гэта вымагае вельмі шмат высілкаў, і, і трэба нормальна для гэтага тлумачэння, абгрунтавання. Э ну, што для мяне самая галоўная это тое, што кабінет цяпер будзе з большэга знаходзіцца Варшаве. Э гэта важнае места для нашай працы, э для з польскім урадам, не толькі з новым урадам або з папярэднім, таксама і вельмі шмат было зроблена. таксама гэта лагістычна такі трошкі больш зручным, зручнае месца для мяне, э каб працаваць у міжнародным э паміжнародных адносінах. Тому такое месца, дзе дзе ёсць такая энергія, якая мне вельмі пасуе, я называю Варшаву вельмі podobны да Мінска, такая трошкі павелічэная версія, э нашей нашай сталіцы. А тому я думаю, што тут будзе будуць некторыя новыя, новыя формы, новыя новыя людзі, новыя ідэі, новая энергія.
0: ну так, сапраўды, бо ўсё ж такі Варшава, ну з сад, аднаго боку, калі браць, вот mm -hmm. проста як горад бліжэй вам як чалавеку з Мінска і як чалавеку, які шмат гадоў пражыў, папрацаваў у Вашынгтоне, mm -hmm. всё ж такі Варшава больш пасуе энергэ этэчна, а чым вільня, вільня, да і лагістычна. А ж такі калі браць міжнародны накірунэк працы, калі пастаянна трэба некуды лётаць, э, ездзіць па іншых гарадах, краінах, то з Варшавы гэта зручней рабіць, ну, так склалася лагістычна. Але я ўсё ж такі спадарвалі не здарма задаў гэтае пытанне не столькі э, как бы, па цікавіцца вашымі асабістымі зменамі ў жыцці і лагістыцы, э, месца Але і з пункту гледжання ўсё ж такі адносінаў і гэтага А, можа быць ролі ці як гэта, ролі ў абароне праваў беларусаў, калі глядзець на сітуацыю ў Літве. мы да, ўжо нелькі месяца вось гэтае незразумелая сітуацыя з нікім там знойдзеным літвінізмам, mm -hmm. а адпаведна з пэўнымі праблемамі, якія ўзніклі ў беларусаў, там с працягненнем, падовжэннем, а, віда на жыхарства, там некіх дакументаў, некيه высылкі, знаходжэнні там, што нехта там 20 гадоў служыў у войску і ён раптам стаў пагрозай для національной безпекі літвы Я вот с гэта пункту гледжыня ўсё ж такі. Вы як чалайка, які адказывая за міжнародный накерунак. Но для беларусаў адносіны з Литвой гэта ў тым ліку міжнародный накерунак. То есть сфера дзеяння і вашая. Што там адбываецца? Вот ўсё ж такі. Патлумачці мне с пункту гледжыня дыпламата але простым языком. Не дыпламатычным мовай такой, а мовай но нормальнага чалавека. Што адбываецца? У чым на ваш погляд прычына того, што там адбываецца, і я гэта вырашыць?
1: Ну, я не ведаю, ці можна тут лёгка і просто ужыць мову нормальнага чалавека, каб патлумачыць усе гэтыя працэсы, але я пачну з пазітыўнага. Тое, што літаральна на минулым тыдні, да на гэтым тыдні было прынята рашэнне пра тое, што ўсеме праголасавалі за працях за падовжэнне тэрміна ВНЖ для тых, хто прыехаў у Літву па гуманітарных візах. І так, гэта не вельмі шмат людзей, прыкладна 750 чалавек, якія жывуць у Латвіі на такіх падставах. І гэта мог бы быць і я, калі б я вырашыў працягнуць свое пражыванне ў Латвіі, але тым не менш гэта станоўчы крок. На хаця ён быў досыць на паверхні і было это просто фактычна тэхнічным некім момантам, які трэба было вырашыць уже дасыць даўна. Тое, што зараз адбываецца, і вось гэта вельмі частыя э і на наш погляд, беспадстаўнае адмовы беларусам у ВНЖ, <coughs> это выклікае заклапошанасць, канечна, даруці за такую дыпламатычную мову, але тым не меньш. Мы пачынаем менавіта з гэта, то, што вы выклікае пытанне. часам адчуваецца, што ёсць некая презумпцыя віны ў беларуса, то есть толькі таму, што яны беларусы. А хаця ў праве водзе так не павінна быць. трэба даказаць, што чалавек сапраўды э сябе некую пагрозу нацыянальнай бяспецы, што яго былі некія кантакты які могуць выклікаць падазрэння. і я бачу а, з боку літоўскіх уладаў вельмі шмат запеўнянняў, што ёсць Дэпартамент дзяржаўнай бяспекі, які дбае пра нацыянальную бяспеку Літвы і што ў іх там ёсць дастатковыя доказы. А я не бачу гэтых доказаў. І па індывідуальных кейсах я не бачу таго, каб а, па некаторых кейсах гэтых я не бачу, каб сапраўды людзям выносілі гэтыя рашэнні абгрунтавана. Памятаем таксама, што людзі прыехалі туды после двадцатого года тому что ли тот сказали приезжайте мы, мы вам дамо нормальные умовы тут будет беспечно тут будет все нормально ты люди какие приезжали до початку войны и послеля початку войны это те самые люди то бок вот разделом стало то что лукашенко подшал удельничать у войне на боку россии супраць украины Але людзі, якія прыяжджалі ў Літву, это те самыя людзі, якія выходзілі на вуліцы, якія пратэставалі супраць дыктатуры, за правы чалавека, за вершанства права, за незалежную судовую сістэму, за тое, каб Беларусь была еўрапейскай, менавіта па гэтых каштоўнасцях. Магчыма, мы не бачылі гэтых геапалітычных лозунгтаў, мы не бачылі сцягоў еўрапейскага звязу, але людзі, калі выходзілі, яны выходзілі менавіта за каштоўнасці, якія зближаюць нас з Еўропай, не з Расіяй, а з Еўропай. і вось гэтыя самыя людзі сёння іх записываюць э у шэрах пагроз для літоўскай дзяржавы. Я з гэтым не згодзен катэгарычна, бо я не бачу падставы для таго, каб так абыходзіцца з людзьмі. Э зноў же гэта прававая дзяржава і не можа быць презумцыі вінаватосці ў чалавека толькі таму, што ў яго вось такі пашпарт.
0: я вось быў днямі ў Вільні, дзе там сустракаўся не толькі падчас інтервю інтарвію запісаваўся з Светланой але і з іншымі людзьмі, палітыкамі, экс калегамі-журналістамі. Ну, просто ў такой формальна-неформальна размова, такая сустрэча была ў мяне вечарам. Ат адных, больш, скажым так, мягкай, там, ці дипламатычна ці такой форме я чуў такія словы. Ну, падумаеш, ну, там адзін депутат ў сеймі, нешта разганяе гэтую тэму, але мы ж демократычная краіна, у нас тут астатнія депутаты выказываюцца па іншаму, па выніку галасуюцца па іншаму, і гэтак далей нічога страшнага гэта нормальныя дэмакратычныя працэсы. Потым меншэй людзі мяне адводзілі ў бокі, і кажуць, гэта, канешне, добрыя словы. Але на саму рэч, усё не так э, ружова, як яно выглядае. Насамрэч ёсць і э, не толькі гэты дэпутаты, ёсць чыновнікі з міністэрстваў, якія таксама гэтую тэму э, педаліруюць, і ёсць пытанні і праблемы. Што ж такі, ну, я разумею, калі палітык разганяе. Ну, можа быць, наперад адні выбараў некія палітычныя дэвідэнты на гэтай тэме вырашыў зарабіць, всё разумела. Але калі пра гэта гаворыць чыноўнікі, прычым з сілавых структураў, гэта ўжо некут выглядае досыць небяспечна, скажам так. Як як перадолець?
1: я тут пахаджуся з тым, што гэта абсалютна неружовая сітуацыя, бо гэта не толькі палітычны некі диалог, на тэму таго, што такое беларусы, якія і могуць являтися некую пагрозу для Літвы ці не. Ёсць конкретныя рашэнні, якія уплываюць на лёсы людзей. Э людзей перарывае іх проживанне ў Літве, людзей высылаюць у Беларусь. Ёсць таксама выпадкі, калі людзей ужо выклікалі на інтерв'ю у следчым комитета і так далей. Тобук наступствы будуць не вельмі сур'ёзныя для людзей, разарваныя сям'і і так далей. Гэта не абс... не толькі палітычны працэс, гэта пайшло значна далей. З савайго пункту гледжання які пражыў у Беларусі досыць давно, і, і, і ведае што такое КДБ, што такое спецслужбы, як яны бачаць свет, што яны готовы побачыць пагрозу ў любым там абытэльку, які пралятае над полем, яны могуць побачыць там пагрозу. Таксама я памятаю свой досвед з Джорджтанскага універсітэта, дзе я браў унікальны курс гэта параўнальныя характарыстыкі спецслужб свету. Тобо з самых розных краін. Мы ацэнвалі, як працуе ЦРУ, як працуе Масад, як працуе ФСБ, КГБ там, и инши спецслужбы. І адной з самых галоўных умоў для дзейнасці спецслужб у ўсім свеце гэта павінны быць нагляд, грамадскі нагляд, дзяржаўны нагляд за тым, што яны робяць. Таму што гэтыя спецслужбы, яны маюць вельмі значныя паўнамоцтвы, вельмі значныя рэсурсы, яны могуць раіць ці прымаць некія э раіць прыняцце рашэнняў, якія могуць быць неадзначнымі. памятаем пра тое, што ў розных, нават дэмакратычных краінах спецслужбы наламалі вельмі шмадро, э і былі зложывання і яны працягваюцца часам тому э, у многіх дэмакрататычных краінах былі прыняты спецыяльныя законы якія э, робяць вось гэты нагляд за іх дзейнасцю э, такім вельмі важным інструментам контролю Э, я, калі я чую вось гэтыя аценкі з Літвы, што у нас тут прававая дэмакратычная дзяржава і што, мы павінны просто вымушаны, э, фактычна, верыць у тому, таму, што скажа ДГБ, то мне пытанне, э, ці насамрэч мы можам сабе дазволіць у любым у любой дзяржаве, э, дэмакратычнай ці можам мы дазволіць вось такую вольнасць казаць, што мы павінны а пріорі давяраць усёму таму, што прыходзіць со спецслужб. Я думаю, што тут трэба быць больш акуратны мі асцярожнымі і абачлівымі, таму што наступству
0: гэта можа быць сурёзнае. А ведаеце, што мені ў гэтай сітуацыі больш за ўсё, ну не тое, што навад здзявляе, а ну непрыемна так, скажам, стала ад гэтага. Я разумею, калі ў нейкай далёкай краіне. Ну, можа быць, не разумеюць, з чым да канца сітуацыю ў Беларусі і ў той э у чым, у якой сітуацыі апынуліся беларусы. А можа быць, не даходзіць інфармацыі, можа спрацоўаю там там э, я не ведаю лобістыя якія те яшчэ што і калі такая вот там сітуацыя здарылася там у якоянебудзь краіне там, ну я не ведаю, там можа быць нават гэта Швеция, можа быць якае Португалія, у Германі той ёсні там вот пытання такое чування, што не разумеюць, што адбываецца ў Беларусі. Но Литва, гэта ж тое месца, па першае память э аб СССР, КДБ СССР, оккупаці саветамі, вельмі добра памятная там, і як змагаліся с саветамі, і ў якой ситуаціі жывуць беларусы, таксама добра ведаюць. І офісу выніку знаходецца там пастаянная сустрэчы с президентам Літвы, с іншымі лідэрами палітычными Літвы і такое. Mm -hmm. Ну, от некуд, для мене гэта непраемна здзівлення выклікае. Чаму так?
1: А, я думаю, тут треб бы таксама задумацца пра тое што мы можам рабіць далей у гэтых умовах тое што робіць офіс Светланы ветлаланціханаўскай ў літве вельмі важна это контакты з палітыкамі контакты з урадоўцамі вельмі важна тыя грамадзяне Беларусі, белеларусі якія патрапілі пад такія абмежаванні ці пад такія натыфікацыі пра неабходнасць выезду з бела літвы А, ёсць магчымасць выкарыстання судовай сістэмы, э, апеляваць гэтае рашэнне, ёсць у расце рэшт, Еўрапейскі суд па правах чалавека, куды таксама трэба трэбісці. І калі ёсць дастаткова матэрыялаў і пацверджанага таго, што гэтае рашэнне былі вынесены не абгрунтавана, то трэба карыстацца. У Еўрапейскім звязie у, у всякім разе ёсць доволі развітая сістэма, і Латвія частка гэтай сістэмы, таму трэба гэтым карыстацца. са svojго боку як прастані кабінета, я буду працаваць канешна і з літовскімі владамі, і з ёвропейскім звязам, таксам, ёвропейской комісі. Тобук, з комісарам па внутрэнных справах, да гэтага таксама трэба далучаць іх, звертацца да іх за экспертызай, за падтрымкай некай, за парадай, што можна рабіць в такой
0: сітуаціі. Добра, давайте, все ж таки, больш да такое, ну я не веду, святочна, не святочна, але да падвядзенне вынікав. Агульнае пытання. Якую падзею с Беларусі. З вашай дзейнасці, дзейнасці кабінета, офіса, ты можа ў вогуле тое, што адбылося ў свете, а, ну і, а можа нават яно і не краная Беларусь і беларусаў неяким бокам, але гэта сапраўды на ваш погляд, падзея, якая, ну, варта гэтага ка падзначыць, сказаць, што вось на мой на мой погляд, вот гэта падзея, яна, ну, сапраўды годная, а, гэта, ну, як бы, самая яркая падзея 2023 года. Гэта што?
1: Я б некалькі таких падзей назвал А па-першае, рашання пра размяшчэнне ядзернай зброя на тэрыторыі Беларусі. Гэта такі вот раздзел таксама, калі Беларусь ужо сапраўды становіцца просто месцам для реалізацыі некіх інтарэсаў Расіі. Нас робяць інструментам у у планах Крамля, у их амбіцыях, і гэты инструмент можа заплаціць вельмі высокую цану за тое, што ў нас размяшчаецца ядзерная зброя. Таксама памятаем пра некалькі выпадкаў, калі ядзерная зброя тут з такіх выпадкаў, калі э, можна было скарыстацца гэтай сітуацыяй, каб каб яе вывесці на некі новы ўзровень, менавіта ціск на на рэжым, гэта і ядзерная зброя, гэта і пагоршаны стан здароўя Лукашэнкі, а, гэта і прыгожінскі марш а, гэта тыя сітуацыі, якія якімі можна было скарыстацца па-іншаму. яны сталі вельмі яскравымі, вельмі такімі пераломнымі ў пэўным сэнсе, вель, вельмі на шмарт што паўплывалі, але іх патэнцыял быў не не да канца скарыстан асабіста для мені, як чалавека, які займаецца міжнароднымі адносінамі знешней палітыкай, вельмі важнай падзеяй стала неабранне Лукашэнкі ў Раду бяспекі ААН. і гэтая падзея, яна вельмі старанна рэжымам замужоўваецца, прае вельмі шмат вельмі нешмат кажуць, хаця былі некія праявы ад Лукашэнкі, што ён там влез не, не збіраўся ўжо з арганізацыяй да нахнацы выходзіць, а але тут вельмі шмат слоёў такіх вельмі цікавых, што адбылося тады ў Нью-Йорку 6-га červня, што Лукашэнка пасля 16 гадоў кампаніі за абранне, фактычна на безальтернатыўнай аснове, набраў толькі 20% галасоў. Тайнае галасаванне, 191 краіна галасуе, Лукашэнка набірае толькі 38 галасоў. Цікавы прыклад таго, што Лукашэнка заўсёды будзе праіграваць, калі ёсць тайнае галасаванне, калі ёсць спра ядлівы і сумленны падлік галасоў цікава было ацаніць як дзейнічае Расія, як дзейнічае Кита які-нібыта саюзнікі лукашэнкі але насамрэч нічога не змаглі і не захацелі рабіць для яго там як проклаласавалі Афрыканскія краіны. Мені заповняў афрыканскія дипломаты, што э падтрымкі ў Лукашэнкі э-э сярод афрыканскіх краін няма. Ну, бо у нас ёсць пэўная стеретыпічнасць, думаюць, што там адныя дыктатары жывуць і ім uh -huh. усе адно. Насамрэч, там ёсць э-э адкаватная ацэнка таму, што такое Лукашэнка, які які модэль дзяржавы ён пабудаваў, і наколькі наколькі шкОднымі становяцца наступствы ад яго палітыкі, ад яго рашэнняў для глабальных інтарэсаў, не толькі для рэгіянальнай бяспекі.
0: Хоць і шмат адразу тэмаў закранулі цікавых, мы будзем па, па чарзе да іх падыходзіць, але цікавае такое пытанне прышло, не ведаю, што гэта за чалавек па нікум s.r., які пытаецца: "Лукашук, калі Лу уйдзе на яго і на яго месца прыйдзе Галоўченко, ты вернёшся ў Беларусь?" Я не ведаю, з якой мэтай ты цікавішся, сыры. Але э, у мяне ёсць адказ на гэтае пытанне. А вот у вас, якое які была адказ на гэтае пытанне, ты Лукашука калі паставіць Кавалеўскага?
1: калі бы гэта Галоўченко стаў да. кіраўніком, ну, мы не можам э, думаць пра пераезд, пра вяртанне Беларусь, калі мы не будзем упэўнены ў тым, што э, спыняцца рэпрэсіі, э, што адновіцца э, хоць некое вершанства права і <coughs> некая незалежная судовая сістэма будзе працаваць а гэта бы проста прыехаць у Беларусь, дзе будзе панаваць той самы КДБ, які знаходзіцца пад кантролем ФСБ, а, і просто апынуцца ў турме. Я не думаю, што гэта в інтарэсах якоб што не было, бачыць, каб беларусы, актывісты, палітыкі, журналісты варталіся да дому і проста накіраваліся ў турму.
0: Ну так, сапраўды, ну добра, прышоў Галоўченко, і што? Ад гэтага некуды знік, э, гроза Вітрын, э, самы Карпенко? Так.
1: Ну так, абсалютна, гэта людзі, якія Яны застаюцца часткай сістэмы і вельмі важныя. Частка сістэмы <клес> яны не аспрэчваю тое, што адбываецца. Як я кажу пра таго сама Аленніка, калі ён прыйшоў на пасаду міністра замежных спраў і все думали, там ці будуць якія змены. Ён павінна павядаць повіна некалькім важным параметрам. Ён павінна падтрымліваць рэпрэсіі, ён павінна падтрымліваць вайну супраць Украіны, ён павінна быць прарасійскім, абсалютна прарасійскім, ён павінна падзяляць тыя палітыку, якую праводзіць Лукашэнка, і толькі Лукашэнка. Таму чакаць, што пасля Аленніка будзе некія некая новая, некі новая этап эра ў знішній палітицы Беларусі абсултна не выпадаю.
0: Ну так, заправдуем. То есть, ну, заменім прозвішча Галовчэнка на прозвішча Качанова, заменім прозвішча, там, я не знаю, Вальфовіча на прозвішча яго намесніка, заменім Азаронка на Гідіна і Літура. Ну, што? Што ад гэтага зменіцца? Приехалі і што? Яны вернулі ўсе знішчаные СМІ, знішчаные Місценныя грамадскія арганізацыі выпусцілі політвязняў і пакаралі тых, хто здекваваўся над людзьмі. Таму пытанне, канешне, дзіўнае, але давайте вернёмся да міжнароднай павесткі. Вы сказалі такая агульная падзеякі, а сазробленага асабіста вамі на пасадзе, вось, прадстаўніка кабінета, ці можа быць кабінетам Усім, што вы адзначылі.
1: Ну, гэта праца па умацаванню э умацаванні нашых адносін з найбліжэйшымі партнёрамі, са Злученымі Штатамі, з еўрапейскім звязам, вельмі шмат што было зроблена для правесці э кансультатыўныя групы, вось ужо два раунда прайшло. гэтай працы, стратэгічны ديالёг быў запущен з Злученых Штатах. чаму это важна, Тому, што гэта замацоўвае узровень нашых адносінаў на досыць высокім узроўні. і гэта азначае, што пад уздзяеннем розных зменаў у международным парадку дня мы можем наздейвать на тое что у нас будет досыць высокий ўзровень узаемадзения с нашими партнерами и ён не толькі обмяжоўывается політычными структурами то вот мы тут кажем таксама и пра грамадзянскую супольность якая такім чынам атрымала доступ до дзяржавных установок злучаных штатов да ў да звязу не не сказать чтобы раней это доступу не было але ты не менш зараз мы мы імкнемся того как замацаваць гэты узровень адносін на больш высокім узровень даруці за татологію. Э таксама шмат, што зроблена для міграцыйної праблематыкі, той самы нацыянальны праект нацыянальнага пашпарта Беларусі, гэта тое дасягненне, якое яшчэ, канешне, трэба абернуць у практычны некіін інструмент, але зроблена вельмі шмат для таго, каб усталяваць неабходныя сувязі з урадоўцамі ў розных краінах. справ Права вельмі складана, таму што ў, ў Еўразвія гэта на фактычна з кожнай краінай трэба размаўляцца асобна. Ёсць еврокамісія, але тым не менш гэта паранейшым юрысдыкцыя на нацыянальных дзяржаў што трэба будзе зрабіць яшчэ? Тое, што мы пачалі эту працу, але трэба давесці яе будзе да да некіх практычных крокаў, гэта пагроза Расіі незалежнасці Беларусі. А і як бы нам гэта не падавалася відавочным, што гэты наступ ідзе і што нашу нашу краіну захоплівае Расія, там на самых разных узроўнях і ідэалогіяй, і знешняя палітыкай, і абарона, і эканоміка і фінансы, мы так гэтага часу не бачылі така выразнага адказу з боку міжнароднай супольнасці на тое што робіць Расія. Гэта нелегальна, гэта злачынна, гэта падвергае небяспецы цэлую краіну, нашу краіну, і мы ў праве дамагацца таго, каб гэты адказ быў больш рашучым, Тому, што мы кажам пра паглынане цэлой краіны, якая была краіна заснавання гэтай арганізацыі міжнародных Мне здаецца, што атрымліваецца паціху намацоваць ус гэты нерв, некую нікую канфігурацыю при якой мы зможам ўсё ж такі мобілізаваць падтрымку для Беларусі, белеларусі Мачыма праз кантэкст вайны супраць Україны бо Беларусь з'яўляецца тым, тым важным элементам о, у вайне Расіі супраць Украіны, якая забеспячвае ўстойлівасць рэжыму Пуціна і гэтай вайны, і калі вы베сці Беларусь з гэтага, з гэтай комбинацыі, то а ў Украіне будзе значна прасцей адбівацца ад, ад Расіі перамагаць, а Расіі будзе значна складаней гэта рабіць, і мы мы зможам захаваць нашу незалежнасць, у незалежнасці ад таго, як як скончыцца вайна супраць Украіны.
0: а российский кірунак наколькі ўсё ж такі, на ваш погляд залежнасць ад россии тягом гэтага года павялічылася пагроза страты незалежнасці і чаго чакаць у 24 м годзе ў гэтым накірунку от у мяне днями была размова с Ярославом романчуком ён не выключае таго, что ну то кажа что вялікая ёсць пагроза пераходу на расійскі рубль
1: Не магу нічога сказаць пра расійскія рублі, але тое, што за гэты за 23-ы год значна узмасніўся уплыў Расіі на, на падзеі ў Беларусі, на прыняцце рашэнняў, гэта відавочна. Зноў же узгадаю ядзерную зброю. Пуцін пра гэта заявіў 25 сакавіка гэтага года ў дзень волі беларускай. нават Лукашэнка не присутнічаў там, і толькі праз некалькі дзён ён змог даць некія ўцягныя каментары. Пуцін гэта зрабіў, такую абвязку, нібыта Беларусь адна з губерняў расійскай імперыі, і ён у вырашаць, вырашае, што дзе будзе размяшчанае. э другое гэта прыгожанскі гэты марш, дзе Лукашэнка нібыта спрабаваў зрабіць сябе нацыянальным героем Расіі, але насамрэч им скрысталіся. Гэта было відавочна. І прыгожанца то завели у Беларусь, то вывелі з Беларусі. Як захацелі, так і зрабілі гэта. І зноў же відавочна, што э контролю пытанне Лукашэнка за сваёй тэрыторыяй, яно пад вялікім пытанням а пачынаецца размова пра тое каб распрацоўваць і подпісваць но інтэграцыйныя праграмы программы паміж і рассій якія якая гэта інтэграцыя мы разумеем што гэта просто перавод паўнамоцтва з з менскую москву вельмі стала выразным такой ідэалагічны наступ адукацыйны наступ на беларускую на беларускасть у самой краіне і гэта тое што трывожыць нас найбольш бок я думаю Думаю, што мы все моглилі б э, так ці інакш э, скажем так ўзровень э, небяспекі э, для нашай краіны э, становіцца значна больш сур'ёзным э, для нас калі мы бачым што пачынаюць разбураць аснову нашай дзяржаўнасці гэта беларускасць Гэта беларуская э, наша ідэя нацыянальная ідэнтычнасць мова культура гэта все пачынае выммывацца мяняцца некія э, важныя коды э, якія нас робяць беларусамі
0: А давайте вернёмся, вернёмся ещё до США. Вы некобышлі пакуль што такімі эпітэтамі учвалнымі, стратэгічны ديالёг, які прыпавышы і на заканчэнне года. Усё ж такі, ці варта так ужо Так казаць, сапраўды, вот такая падзея. Ну, ці пачатак это просто ваголе шляху, нормальная такая працоўная падзея, якую не варта зрабіць нешта такое звыш цікавае, там, ці дзейнае, ці ваголе такое арыгінальнае.
1: Ну, я скажу так, мы до гэтага моманту шлі вельмі давно. больш за два гады э вялася праца па тым, каб падвесці амерыканскі бок да гэта. Были розныя ідэі, як это можа выглядаць, як это можа называцца. Ці гэта можа быць некая міжнародная коаліцыя за э за дэмакратычную незалежную Беларусь, ці штосьці яшчэ. Ну, врэч, врэч, формат, у вышце рэшт амерыканцы абралі такі фармат стратэгічны ديالёг. Ён адбываецца ў Злучаных Штатах, ён адбываецца з некалькім дзяiesiąткамі але менавіта дзяржава, ён не не было такого, каб ён пачынаўся, гэтае партнёрства пачыналася менавіта з недзяржаўнымі структурамі. І всё ж такі мы аддаем сабе, там, мы разумеем, што мы не з'яўляемся дзяржавай у класічным сэнсе. Для гэтага было зроблена вельмі шмат працы да гэтага. Это і брыфінгі, і кансультацыі, і даведэнне нашых пазіцый, тобак это в пэўным сэнсе кульмінацыя гэтага працэсу. І гэтае кульмінацыя прайшла вельмі добра. Тобак як гэта было абставалана, як гэта было арганізавана, як э браў удзел беларускі бок, на якім узровне яны былі падрыхтаваныя як іх успрымалі з таго боку. это было просто выдатна. Але для таго, каб гэта стала практычным механізмам, трэба зрабіць значна больш. І для нас вельмі важна, для мяне асабіста важна бачыць, што американскі бок абсалютна зацікаўлены ў тым, каб гэта не стала фармальнасцю, каб гэта не стала неякім штогадовым, штогадовай падзеяй, якая просто збірае сяброў в адным месцы празмаўляць, абмяняцца навінамі. Гэты ўсё ж такі гэта дыялог але гэты ديالёг павін прывесці да некіх практычных рашэнняў, і гэта тое, што мы будзем рабіць на працягу наступных 12 месяцаў.
0: Ну, э, некіх практычных рашэнняў. Ну, якія ёсць? вас ж, важаеш, ёсць некія там напрацоўкі, планы, бачэнне?
1: ёсць, і такіх, такіх ідэй вельмі шмат, э, літаральна, мы можам казаць, пра дзясятки ініцыятыў, якія мы сёння маглі б рэалізаваць разам са злушчанымі штатамі ў самых розных галінах, ад тэмаў, якія больш блізка для грамадзянскай супольнасці, а медыя ў злучаных штатаў вельмі шмат экспертызы тэхнічнай экспертызы палітычнай волі і ресурсаў якімі яны могуць дзяліцца з намі тая самая тэмтика міграцыйная тут яны могуць дапамагчы беларусамке апынуліся ў злучаных штатаў каб палепшыць іх умовы для легалізацыі на месцы асабліва гэта важна пасля консульска указа дзе шмат шмат хто з беларуса по ўсім свеце апынуся вельмі складанай сітуацыі нацыянальны э-э праект, проект, проект нацыянальнага пашпарта Беларусі адна з тых тэмаў, дзе ЗША могут нас падтрымаць. хоць гэта і досы складна для іх задача на сённяшні дзень. Палітычная падтрымка, э, калі б мы бачылі, што Злучаныя Штаты больш кардынуюцца з нашымі саюзнікамі ў еўрапейскім звязie, у э ў Вялікабрытаніі, у Канадзе, то такія супольныя дзеянні яны маглі быць больш уплывовымі пытання адказнасці. Да гэтага часу мы бачым, што нічога не зроблена фактычна міжнароднай супольнасцю для таго, каб прыцягнуць да адказнасці Лукашэнка і яго памагатых. Чаму гэта важна? Таму што у нас вельмі шмат матэрыялу про тое, колькі злачынства ўрабілася ў Беларусі, Это і таксама саудзел у агрэсіі супраць Україны. Дак гэта таксама і саудзел у ваенных злачынствах, праз вывоз украінскіх дзяцей у Беларусь. І тым не менш менш да гэтага часу не водны
0: механізм міжнародны, не быў задзенены знід до таго, ён не спрацоўвае? Учора ў мене быў латушка і казаў пра адсутнасць палітычнай волі. Я... У кого, yeah. што, як вот yeah. кому паглядзець у вочы і сказаць: дзе твоя палітычная воля?"
1: гэта могуць быць кіраўнікі дзяржаў, гэта могуць быць дипломаты, гэта могуць быць палітыкі з тых краін, у якіх сапраўды ёсць магчымасць ініцыяваць такія працэсы, калі яны звяртаюцца ў міжнародны крымінальны суд, ці міжнародны суд справедлівасці, АН з, з гэтымі тэмамі, што трэба абавязкова ініцыяваць такія працэсы супраць Лукашэнкі. Чаму гэта важна для нас? Таму што э, псіхалогія э, псіхалагічны складнік э, вельмі важны ў барацьбе з рэ режимам. Э, гэтыэты ціск ён ідзе на самых розных узроўня і псіхалагічна нас таксама ціснуць вельмі шмат. Э, ты самыя рэпрэсіі, э, ты самыя абмежаванні для людзей, нават рэпрэсіі супраць дыяспары, праз консульскі указ, гэты дарэйды супраць нашых семьяў, э, усе гэтыя тэмы э з'яўляюцца чыннікамі, такімі фактарамі ў паسيхалогічнай вайне а, двух бакоў. І нам пакуль што не не атрымалася адказаць, э менавіта такім адкаватным чынам, хаця у нас ёсць усе падставы, у нас ёсць
0: дастыкова матэрыялаў, сведчэнё пра тое, што гэты злачынства адбываліся. я вернуся да э тэмы стратэгічнага ديالóга, але пакуль з такога пункту гледжання, усё ж такі планы, якія ёсць на будучую супрацу як на іх могуць паўплываць выбары у зажа
1: І вось гэта той самый момант, які нам дазваляе глядзець з пэўным аптымізмам у будучыню, што незалежнасці ад таго, як будуць праходзіць выбары, стратэгічны ديالёг павінна застацца. Той сама тычыцца Еўразвязу, бо там таксама будуць выбары ў, ў наступным годзе. Тобак мы фіксуем сабе на пэўным узровні і мы кажам, мы ніжэй гэта узровні не упадзем. Нам трэба захаваць вось гэта. А ад нас будзе залежыць, канешне, не толькі ад амерыканскай боку, але ад нас, як мы выбудуем гэтую працу зараз мы мы систематизуем тыя дамоўленасці, якія былі дасягнуты падчас стратэгічнага дыялогу. Мы выпрацоўваем нашае прапанавы па працоўных групах, якія будуць такімі пастаяннымі механізмамі, якія будуць працаваць дыстанцыйна і будзем спадзявацца таксама і ў оффлайне, хаця раз на год, але гэтая праца павінна быць весціся не толькі мной, ці там шэрагам экспертаў, напрыклад, я вельмі часто раблю гэтую справу разам з экспертамі iSense, дзе мы выяжджаем на гэты брифінгі, серую, цілу серую брифінгів, консультацый перамоваў у Вашингтоне. Але каб да гэтага далучыліся іншыя палітычныя структуры грамадзянская супольнасці.
0: не толькі там высокія сустрэчы, добрыя дамоўленасці, планы і ў вогуле прыязная атмасфера былі ў Вашынгтоне. Што там был за скандал? Чаму вы не не знайшлі паразумення? Вас нават ужо винаціць у нас у каментарах у як напісалі гендарным проступку. А патлумажце ну там же ж была пишутць праігнараваў працу эксперткі каарнацыйнай рады таму яна с каарнацыйнай радысы шла ганьба кавалеўска пішуць в каментарах
1: калі гэта вядзецца протэцяна да. а Марыніч, яна была частка делегацыі яна, она не экспертка яна кіраўніца была кіраўніцай камісіі по міжонных справах у карцыйная раддзе і калі вельмі спрошана сказаць так то была ініцыятыва з яе боку распрацаваць стратэгію знешнююпалітычную стратегію для дэкратычного руху на Беларусі. яна была зробленная за досыць кароткі час. Але мы навад не абмеркавалі і не вызначыліся с пытанням таго, якая прырода гэтая документа. Э тое, што там напісана было, гэта добрая добрая праца, якая апісвае сапраўды нашыя прыярытэты. там німа нічога такого рэвалюцыйнага, таго што мы не газалі і не рабілі раней. ну, а пасля все ж такі мы не не да канца дапрацавалі гэты документ. Мы яго не да абмеркавалі. і мне падалося, што выносіць гэтую стратэгію, якая нават не зацверджаная нікім, не санксаванае нікім, выносіць яе амерыканскаму боку казаць, што вось наша стратэгія і вы ёй можаце карыстацца. но гэта трохі найіўна, такое не бывае. Акрамя таго, я чуў некаторыя меркаванні, што вось без таго, як мы прынесём гэтую стратэгію амерыканцам, у іх не можа быць сваёй стратэгіі па Беларусі. А ну і
0: Ну да, я таксама чуў, а што вот мы павінны нешта прапанаваць, некое да. там бачанне.
1: І пры гэтым тыя самыя людзі, якія кажу, што нам трэба бы обов'язковым прынесіць стратэгію, бо яны не ведаюць што рабіць па Беларусі, яны кажуць, кожная краіна, асабліва злучаныя штаты, кіруецца сваімі нацыянальнымі інтарэсамі, калі яны вызначаюць свае знешнюю палітыку па той іншай краіне. Тобак тут супярэчэнне фундаментальнае. І злучаныя штаты заўсёды так будуць рабіць, што б мы ім не сказалі, мы можам прынесці ім тысячу пунктаў прапаноў пра тое, што, як мы лічым, трэба было бы зроблена і самы лепшыя стратэгіі ў свете, яны гэта могуць выкінуць адразу. І сказаць, ну і, але
0: яны да. могуць і ўлічыць, а калі не прынясець Они могут вогуле не иметь некой стратегии и сказать, ну, где там тая Беларусь? И вогуле засталось, что от той Беларуси она уже под Кремлем.
1: Ну, могу запеўніць, што няма аніякага дефіцыту ў тых прапановах, якімі мы дзелімся з амерыканскім бокам. А што тычыцца і тактычных пытанняў, і што тычыцца стратэгічных прыярытэтаў, якія ёсць перад перад нашым дэмакратычным рухам. А то ў нас гэты абмен адбываецца пастаянна, яны вельмі добра інфармаваны, і тое, што было адным з поспех чыннікам поспехаў гэта стратэгічны ديالлогу, тое, што амерыканскі бок вельмі добра быў прабырфінгаваны пра тое, што такое Беларусь, што адбываецца ў Беларусі, такое палітычныя структуры, грамадзянская супольнасць. І з кім нам трэба весці справу ў сенсе барацьбы з рэжымам? А тобак прыйшлі на стратэгічны даялог, прыйшлі два добра падрыхтаваны баки. Беларускі бок, якога была а, вельмі нормальная падрыхтоўка, яны ведалі, што трэба казаць, што што трэба прапанаваць, не прасіць, а прапанаваць, я кажу, тут так. І амерыканскі бок, які пачынаў гэтую размову не з нуля, пачынаў з вельмі высокаяга ўзроння інфармацый і і якія былі гатовыя слухаць гэтую прапановы па супрацы. так што я б тут, канешне, абсалютна адрынул некі гендерны складніку у гэтай гісторыі, таму што гэта было не гэта було пра гендер, гэта было менавіта пра тыя працэсы, якія адбываюцца паміж а абідна пераходным кабينيтам і каранцынай радай, як мы супрацоўнічаем, як мы прыходзім да некіх высноваў, тая самая стратэгіі, якая она будзе прынята ў каранцынай радзе, гэта будзе рэкамендацыйны дакумент. Э тое, мы мы улічым магчыма гэтае прапановы, а, але для таго, каб гэта стала кірауннічым дакументам, то ён павінен прайсці адпаведную працэдуру, ён павінен
0: быць зацвержаны Светланнай Хановскай. А такім чынам, ну нават пакінем у баку там претензіі там ці там абвінавачванне ў некіх там гендерных факторах, што вы там гендарная скачына такая, вот. а, але і нават таго, што вы, ну, неяк так прынізілі экспертную там ці некую там іншую роднасць чалавека, там яго дакументы, яго працы, гэта таксама не было.
1: Нيэт, канешне, такога не было, і э гэта зноў жа, нормальны документ, які апісвае тое, што мы робім уже доўгі час. ёсць іншыя стратэгіі э па палітыцы, якімі я кіруюся, і якімі працую ўжо працяглы час. і гэтая тэма, яна ўвесь час знаходзіцца ў эвалюцыі. гэта не тое, што ты адзін дзень прыняў, а на наступны дзень э абставіны і ты не можаш паменяць. Не, это гэта такая такая праца, якая не спаняецца ні на ні на адзін дзень, і ў гэтым сэнсе я тут прыслуховуюся да экспертаў і з, скажам так, з такого блізкага круга, там айсэнс, напрыклад, з мне шмат трэба супрацоўніджаць, але таксама я прыслуховуюся і да экспертных ацэнак бягучых ад тых экспертаў, якія бралі ўдзел у падрыхтоўцы гэтага дакумента.
0: А калі ўжо закранулі тему розных э, скандалаў, э, то не магу вот э, абшці бокам коментар, у мой бок, ён коментар, але я так думаю, што можна яго як как бы троху пашырыць. Оле, Оле, я так разумею, э, слухач, глядач наш з э, Украіны пішае: Лукашук несе деструктыўны наратыў, наратыў заместа э, гэтых пустых, я не буду читать по украінску, бо я-то выдатнае ўсё разумею, але прачытаць правільна бо не змагу і не хачу абражаць украінскую мову. А проч пустых абраз трэба літоўскім спецслужбам дапамагаць а прафіляваць бо сярод эмігрантаў ёсць і кадэбісты. Без умоўна ёсць і кадэбісты, сярод усіх мігрантаў і тых, кого сапраўды злавілі нас у працы з некімі спецслужбамі, яны па выніку сяда на лаву падсудных. Вось не так давно ў Польщы был суд над тых, кого вінователі, мінавіта ў працы на російські аспецслужбы. І там былі і беларусы, і украінцы, і іншы, как бы, грамадзяне іншых країнов. Таму безумовна, калі ёсць падставы і ты конкретна зловлены на супрацы, няма ніяких пытанняў І гэта трэба, безумовна, вынаходзіць. Але, я можа быць працягну, ось гэтае апошні абвіновачыва, скандалы якія ёсць пачынаючы ад ў структур і працягваючы абвіновачваннімі ў супрацы са спецслужбамі на пустым месцы не на пустым месцы але ўсё вакол там агентуры і маргінэс, як гэта ўплывая на міжнародных і міждемократычных сілу?
1: Mm, ну, я не могу сказаць, што гэта становіцца некім таким факторам каб абмяжоваць нас у контактах. Э, так скажу, што наша супраца працягваецца, яна вышла ўжо на дастаткова высокі ўзровень. Вельмі важна было нам паказаць за гэтыя 3 гады, ужо 4 год пайшоў, што мы надзейныя, прадказальныя партнёры, а што мы не хайпім, што мы не спрабуем скарыстацца некімі сітуацыямі для дасягнення сваіх такіх вельмі асабістых, некіех вельмі вузкіх Метал. А всё ж таки мы, э, показали, что мы адстойваем нацыянальныя інтарэсы Беларусі, што для нас пытані незалежнасці, нацыянальнай ідэнтычнасці, суверэнітэту, дэмакраты, тых каштоўнасцей, якія нас аб'яднаваюць с краінамі Захаду, і гэта, э, гэта штодзённая рэальнасць, гэта тое, над чым мы працуем. А тое, што сярод нас адбываюцца пэўныя там сваркі, некія працэсы, можа не самыя, такія прывабныя, для нас. Ну, гэта асабліва не здзівіць у демократычных бо там адбываюцца сваіх іх дастаткова працэсы, якія могуць быць абсалютна непрывабнымі. Э тому тут ёсць і разуменне з боку нашых партнёраў, што э, такія рэчы могуць адбывацца, важна то, як этычна мы сабе паводзім. Э могуць быць спрэчкі, могуць быць некія супрацтыяння, але тым не менш мы можам заставацца при гэтым у этычных нормах і паводзіць
0: сябе нормально. так, не магу абйсці некалькі момантаў, э Вы, дарэчы, узгадалі сітуацыю там, што всякая вся розная падтрымка, розного ўзроўню можа быць там абяцаная з боку захада, і заўсёды кажуць пра падтрымку незалежных сМІ. Ёсць апошнім часам такая, як я заўважаю, ну, для нас не вельмі добрая тэндэнцыя, калі заходнія партнёры спрабуюць у адзін кошык скласці незалежные сМІ, як беларускія так і расійскія. і вынікі мы бачым, скажам сіацыя з рэформ бай. Як можна выправіць гэтую сітуацыю? Вот как бы падзеленне, тому, што падзеленне, што, э, беларусы не роўна россияні, гэта датычна не толькі вось, скажам, сітуацыі ў Літве, дзе даводзіцца гэта, а і нават у такой сітуацыі. Як можна гэта давесці партнёрам заходніх?
1: Ну, насамрэч, мы гэты наратыў падтрымліваем давно, даўна, што, як мы кажам, мы не хочам быць з Расіяй, э, праскоску, мы не хочам быць адным сказе, мы не хочам быць адным абзацам. Гэ, мы розныя гісторыі, мы розныя народы, мы розныя дзяржавы. И у нас розная, розная задача, які перад нами стоять. Таму не змешвайці нас з росіянами ні в якім разі. Ні камунікацыйна ні вось прастаке праграмы. Не трэба казаць там праграма па падтрымцы беларускіх і російськіх меды за мяжой. Не, мы мы супраць гэта катэгарычна. Тым не менш, такі рэчы прабіваюцца, і мы будзім з гэтымі рэчамі змагацца і надалей, але мы не хочам знаходзіцца у адным наратыве з росіей, з Расіей, іх праблэмаме
0: можа быць, каротка. Вы ўзгадалі пра тое, што ў афрыканскіх краінах не ўсе тоталітарныя, аўтарытарныя, не ўсе там абдымаюцца з Лукашэнкам, а шмат хто разумее, што я збіяю, уяўляю гэты рэжым, але праца кабінета беларускіх дэмакратычных сіл на афрыканскім кантыненце правалена.
1: Она только начинается. Я не могу сказать, что она проваленная. У меня было шмат контактов с африканскими краинами и с полдневой э э паднёвусходней Азіі таксама дыпламатамі на тэму тады гэта было перад выбарамі ў Раду бяспекі ААН, дзе я праводзіў там свою кампанію супраць супраць Лукашэнкі на, на гэтых выбарах. І кантакты былі вельмі добры на сам рыдж, але мы таксама разумеем, што гэта куды больш складана для нас поле для для працы, бо ім цяжка асоцыяваць сябе з праблемамі Беларусі, так як нам хацелася так як мы бачым умова, кажучы, Словакіі, ці Германіі, ці Францыі. для для іх мы вельмі-вельмі далёкая праблема ва умовах, калі ў іх гэтых праблем сваіх вельмі шмат. Э іх нават і вайна супраць Украіны не заўсёды ўражавае, бо яны кажуць: "Паслухайце, в нас у сусідней краіне вось 30-гадовая дзе грамадзянская вайна, пра яе ніхто не гаворыць, ніяким чынам не спрабуюць дапамагчы ім пераодолець гэтую вайну". Тому таму ў іх у іх своя прызма празыко яны бачыць свет, але часам атрымліваецца да грукаца да іх той аргументацыі, які я прыводзіў ім. Накле я казаў, што насамрэч Лукашэнка гэта той чалавек, які здае суверэнітэт, незалежнасць нашай краіны, толькі таму, што ён хоча застацца ва ўладзе. чаму гэта рэзануе сярод афрыканцаў? А таму што яны ў 60 е гады атрымалі сваю незалежнасць пасля вельмі працяглай барацьбы і э супраць калонеалізма. Колониал... І ад таго часу яны вельмі тым, што ў іх ёсць незалежнасць, што ў іх ёсць суверэнітэт. І так ён не дасканалы, і так іх краіны, можа быць, не самая паспеховыя, але яны гэтым генерацатым, таму што гэта сапраўднае дасягненне, якое яны атрымалі ў выпадку этой барацьбы. І э зато, ім да гэтага часу трэба змагацца супраць калонеальных практык. Все, яшчэ гэта захоўваецца, і ў іх ёсць гэтыя фантомныя і не фантомныя больі. І ў гэтым сэнсе я ім разказваю, паслухаце, но тое, што робіць Расія супраць Беларусі, і супраць Украіны это той той самы калоніалізм. і вы, калі размаўляеце з росіянамі, маеце на ўвазе, што яны на вас глядзяць не не так, як калоніалісты, не як на ровных.
0: А дарэчы, вось тут вам выказваюць ганьбу Як і ўсяму чаму кабінету і офісу Ціханоўскай за тое, што вы, э, так вы, ў гэтых вось разборках разам з Лукашуком. А, маецца на увазе сітуацыя з Літвой, э, тверджаюць, што такія пытанні трэба вырашаць а тихо, дыпламатычна і кулуарна, а не выносіць гэта на публіку. Можа сапраўды так. Вот скажыце мне як дипломат, можа бы даремна гэта выносим на публіку, можа ўсё это цяжкам вырашаць. Як мне шмат хто кажа про тое, што і пытання там вызваленне палітвязняў, там ці умоўна, гандлю політва вязняў там ці як хочаце назавіце таксама не трэба гучна абмяркоўваць а трэба рабіць усё тыха кулуарна так больш вынікова атрымаецца што вы скажаце як дипломат
1: ну мы ведзем такую працу на самых розных узроўнях бывае публічная палітыка бывае і такія больш закрытыя кансультацыі дзе мы даводзім сваю пазіцыю і часам даводзім у досить жорсткіх тонах тое што мы зараз абмяркоўваем пакуль мы Ä, ці нас спрабуюць павернуць у такое ціхае русло, там там і абмяркоўваеце, пакуль што паціхаму э высылаюць беларусаў, адмаўляюць ім у праве жыць у бяспечных умовах. А, і мы гаворым пра тых людзей, якія вымушана пакінулі сваю краіну, не па сваёй воле, а, тому таму што ім паражала небяспека там. А, нашай задачай у абднананым пераходным кабінеце з'яўляецца абарона правоў і свабод беларусаў, дзе яны не былі, у тым ліку за мяжой. Мы зараз бачым, што ёсць прыклады таго, што беларусы пазбаўляюць некіх правоў. У іх забіраюць магчымасць заставацца ў бяспечным асяроддзі і такім чынам іх штурхаюць да небяспечных крокаў, якія могуць прывесці да страты свабоды у тым ліку э страты здароўя і жыцця. А таму э мы гэтую дэалог будзем весці з літоўскім бокам на самых розных узроўнях, але я не думаю, што мы павінны абмяжоўваць сябе ў тым, каб выносіць гэта і ў публічную прастор, бо прашло ўжо шмат часу, у нас было шмат спробаў. мы павінны пазначаць і свою пазіцыю, і і свае заклікі да літоўскага боку, э які насамрэч гэтую дискусію вядзе вельмі адкрыта. Яны вельмі шмат выказваюцца, э і і палітыкі і і дэпутаты, і эўрадоўцы і, і ДГБ а вельмі шмат выказваецца пра гэтай тэматыцы, пра беларусаў, кажуць, што мы вельмі многія з нас з'яўляюцца пагрозай для літоўскай для літоўскай нацыянальнай
0: у ну, працяг Ігара Кадыка пытаецца, а пытанне да Кавалевска, магчыма рэлокацыя ўсяго офіса ў больш утульнае ясоброўскае месца, чым Літува, будзе, а, ну, в этой гэтай сітуацыі, ці не?
1: Зноў же я верну гэтую размову да да нашага пачатку што літоўскі урад, э літоўскія палітыкі робяць таксама вельмі шмат для таго, каб беларусы адчувалі сябе ў бяспецы там, дзе яны знаходзяцца ў Латвія. А тобок гісторыя не чорна-белая. Ну тут ёсць ёсць гісторыі поспеху, ёсць і нашае прычыны для заклапочанасці. мы за ней мусім працаваць, мусім мець шырую размову з літоўскімі ўладамі э пра тое, што адбываецца. часам часам з себрамі э ве складанні пра такія праблемныя пытання, але тым не менш мы павінны рабіць гэта, мы павінны мець такую размову, якая будзе на роўных, дзе мы будзем даводзіць свае занепакоеннасць і будзем разлічваць на тое, што нас да, нас пачуюць.
0: Не магу не закрануць апошняя тэма на сённяшней нашай размовы, але тэма Украіны, складаная тэма. Як вы ацэньваеце зараз узровень адносінаў з гэтым гэтай краіны? Э
1: гэты узровень трошкі застыл. А, я скажу, што вось дзеці ў першай палове года, э у траўні ў, ў чэрвне, калі быў візіту ў Кіеў, мы дамагліся таго, што мы вывелі гэтыя адносіны на некае плато, і мы бачым, што паменілася рыторыка ўстаноўчы бок з боку офіса прэзідэнта. не бачу пакуль, што э некіх прыкметаў таго, што гэтыя адносіны будуць развівацца далей больш хутка, але тым не менш, мы працягваем гэты абмен информационный обмен, мы доводим свои позиции там, где можно, с украинскими дипломатами, с украинскими депутатами Верховной Рады э што для мяне важна сённяшні дзень, то на чым я працую это то, каб давесці э пра ролю Беларусі, пра центральную ролю Беларусі ў вайне супраць Украіны. Э гэтая вайна пачалася з тэрыторыі Беларусі. Без дазволу Лукашэнкі э вывесці, правесці расійскія войскі пра нашу тэрыторыю в Украіну, гэтай вайны не было бы у вагóle. І гэта значыць таксама, што калі вывізці Беларусь гэтай вайны, то гэта можа вельмі моцна пауплываць на сам ход ведзене гэтай вайны, як для Украины, так і для Расії. І што важна, калі мы ацэніваем розныя сценары, а іх два базовых сценары таго, што можа адбывацца в украіне Это перамагае Расія і перамагая Украина. У абодвух двух зэтых сценаров праігрывая Беларусь. Тому што калі перамагая Расія, то нема ўжо ніякага сэнсу хаваць свае сапраўдныя намеры да тысячы нашай краіны і Беларусь губляе незалежнасць. Калі перамагае Украіна, то ў Маскве трэба некія некая компенсацыя, і Беларусь зноў губляе незалежнасць. Нам не трэба чакаць заканчэння гэтай вайны, а нам трэба працаваць над тым, каб вывесці Беларусь з гэтай вайны, захаваць незалежнасць і адновиць дэмакратыю.
0: Мы шмат чуем пра тое, што ў той ці іншай краіне з'яўляюцца такія адмысловыя, як правільна там называецца, прадстаўнікі па ўзаемадзеянню з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, там ця як гэта правель назваецца. Спецпасланнікі. Да, Спецпосланнікі. ну спецпасланнікі, нават ідзе размова зараз, што магчыма такі чалавек з'явіцца ва Украіне пры э Зеленскім, пры адміністрацыі прэзідэнта. Чаму нема няма не ў офісе Ціханоўскай, не ў кабінеце такога дараца, прадстаўніка па Украіне?
1: А такі чалавек ёсць, яго зваюць Генназ Манко, ён з'яўляецца э кіраўнікам місіі дэмакратычнай Беларусі.
0: У Мне подаётся, я трошку про інша, Я про экспертную такую, можа быть, экспертны складнік, как а что ёсць Манько. Ён как бы прадстаўляе там на месцы, ён можа быць, ну, як як умоўна кажучы, э як вот амбасадар аднаго адной краіны у другой краіне. Але можа быць, экспертная супой тых людзей, ты карыстаеце паслугамі тых людзей, якія сапраўды ведаюць, як вось гэтае глыбінные плынь не а незаўважныя, якія там кіруюць украінскай палітыкай, працуюць, вот як яны былі там у якасці дарадцаў.
1: А насамрэч такая пазіцыя это палітычнае прызначэнне, это не эксперт. Ужо, канешне, людзі, якія становяцца такімі пасланнікамі, яны валодаюць інфармацыяй, разумеюць тэматыку, напрыклад, Беларусі. А што да Украіны, то я вказаў, што мы са свайго боку зрабілі неабходную колькасць крокаў, больш чым неабходна, паказаць, што мы зацікаўлены ў усталяванні гэта пастаяннага дыялогу з Украінскім урадам. а місія Демократычнага Беларусі сю ў Кіеве, гэта адзін з такіх найбольш значных інструментаў, калі у нас ёсць пастаянная прысутнасць, дзе мы гатовыя да гэтага ديالóгу на пастаяннай основе. чаго не хапае Кіеву, гэта разуменне таго, што такое дэмакратычны рух Беларусі, безадносна, там ОСТ, АПК, Каранцынная рада, грамадзянская суполнасць. і таму вот гэта ініцыятыва экспертнасці суполнасці Украіны, якія вышлі з гэта ініцыятывы, янам мне падаецца вельмі слушная, вельмі сваёчасовай. Э для таго, каб забеспячыць належны ўзровень інфармаванасці украінскага ўраду пра тое, што хто мы такія, да чаго мы імкняемся і чаму з нами трэба супрацоўнічаць. Бо да гэтага часу кіеўская влада нават не можа адказаць на пытанне, чым вы нам можаце дапамагчы, і нават не спрабуе адказаць на пытанне, а чым мы вам можам дапамагчы. І а такіх насамрэч Ну
0: ім зараз не да таго, каб нам нечым дапамагаць.
1: Ну, у тымтэй справа, што зноў же демократ тышная Беларусь, вольная демократычная Беларусь гэта будзе найлепшая дапамога для Украіны, для таго каб ім перамагчы супраць Украіны. Таму якраз такі, на мой погляд, у Украіне зараз трэба падумаць, а што зрабіць для таго, каб дапамагчы Беларусі высці з гэтай вайны.
0: А якую ладзіли каліноўцы, то есть вынік яе, які бы ў тым ліку нацэлены на аб'яднанне дэмакратычных сіл, а праваліўся, не атрымалася, што што хацелі. І ваша так як... У вас супраца с беларускімі дабрахотнікамі ёснікі, ну, на нормальным кантакты. У нас ёсць контакты. Супраца, не контакты там з адным там адзін раз там павіталіся пры сустрэчы выпадковой у Кіеве. А нормальная праца?
1: Про гэтую працу, канешне, а, я я скажу так, а, для таго, каб высці на супрацоўніцтва, нам сапраўды трэба дамовіцца про тое, дзе мы можам адзін аднаго узмасняць. Мы не можам дублюваць адзін аднаго, і тут ёсць э, Мне здаецца, не да канца разуменне э таго, а, як можа выглядаць выглядаць такая супраца, і гэты ديالёг мы вялі з полком Каліновскага працяглы час. А, ад жніўня, калі яны ў першыню заявілі пра тое, што яны хацелі б сабраць гэтую канферэнцыю, і мне здаецца, да гэтага часу яны яшчэ не змаглі выпрацаваць тыя алгарытмы, па якіх мы маглі бы ісці і супрацоўнічаць разам па тых ці іншых тэматыках. Сама па сабе канферэнцыя, мне здаецца, была вельмі удалай. Яны з і выдатну працу па арганізацыі, тым, каб сабраць самыя розныя сілы ў адным месцы, і трэба сказаць, што ў іх атрымаўся унікальны фармат у гэтым сэнсе. Ну, але для таго, каб мы вышлі ўжо сапраўды на супрацу, трэба вызначыцца, дзе менавіта мы можам супрацоўнічаць, в якіх і якіх кампетэнцыях мы мы гатовыя як бы адзін ну, дапаўняць і узмасляць
0: от каваллевскі политиканніще піша наш глядач з Укра Оля Оля знову украінцы недостаточно недостаткова роблять для тихоновская якая не хоча в Украину ехать Ну про тое як яна хоча не хоча мы уже не один раз сказали не будем вэтую темуу закранать на заканчэнне апошняе не магу все-таки не спытаться пашпорт новой Беларусі калі будем уже будзе нам як там Маяковскі казаў, Кішэні, мець.
1: Да. А всё ж такі я вернуся да пытання візіту Ціханоўскай у Кіеў. Э тобак мы сёння абмяркоўваем, што пасля пачатку вайны Ціханоўская так і не прыехала ў Кіеў, каб патрымаць украінскі народ. Хаця такія такі формы падтрымкі былі і, і яны адбываліся ад лютага 22 года. Але я нагадаю, што ад 20 -а года, ад жніўня 20 -а года было вельмі шмат спробаў прыехаць у Кіеў, па Светлаян Скановскай яшчэ да пачатку вайны, і гэта таксама Кіеў адмаўляўся ад таго, каб ісці на сустрэчу гэтым пытанням. тобок у гэтым сэнсе Кіеў застаецца вельмі паслядоўным. Мы таксама паслядоўныя. Мы гаворым пра тое, што мы гатовы прыехаць, калі будуць належныя умовы, калі будзе жаданне ўкраіны да гэтага, але <coughs> пакуль, мабыць, гэтай умовы не склаліся а таму маямы А цяпер, э, дапытанне пра пашпарт. мы замовілі матэрыялы для вырабу ўзораў. Гэта быў вельмі важный этап, вельмі складаны этап. Все ж такі гэтыя матэрыялы ўжо вырабляюцца. Праз, прыкладна месяца паўтары два, яны павінны ўжо да нас прыйсці. чым мы займаемся зараз? Зараз мы займаемся, э, усталяваннем органа выдачы. Это тое месца, якое будзе займацца ўсімі пытаннямі, якія датычацца выдачы пашпартов. Это прыём заявак, графікация размяшчэнне замовы на д пашпарта ўжо персоналізаваныы і выдача гэтых документаў захаванне данных на належным узроўні бяспекі і, і ўжо апрацоўка гэтых данных надалей Паралельна вядзецца палітычная праца для таго, каб дамагчыся прызнання гэтага дакумента трэба разаобраться з краінавым кодам які будзе выкарыстоўвацца ў гэтым пашпарце ну ёсць уже некіе Намёкі. Гэта ўсё можна будзе казаць тады, калі гэта будзе фармалізавана, бо да таго часу это ўсё дамовленасці, якія пакуль што вуснае, пакуль што папярэднія. Ну, але мы, канешне, хочам так да гэтага прысці. Тут можаце быць упменены ў тым, што мы стараемся.
0: І... Ну, старайся, ну я разумела. Ну, хочу ў 24-м годзе атрымаецца давесці старанні да выніка.
1: 24-м годзе абавязкова, я думаю, значна раней, чым усё ж такі, ну, такі прыкладны, э, гэта першы квартал, конец першы квартал. Я думаю, што у Сакавіку у нас ужо могуць быць пашпарты. Але пытанне прызнання. Але
0: узоры без там прызнання, без кода краінавага.
1: Я думаю, што гэта можа быць нават, ну, дакладна, што гэта будзе у Сакавіку, можа трохі раней. Поглядзім, в залежнасці от таго, калі прыдуць гэтыя матэрыялы, калі яны ўжо можна іх будзе зшыць у сапраўдныя пашпартныя кніжкі.
0: Выншываннем Валерыя Кавалеўскага беларусам на 24-ты год.
1: Хачу хочу пажадаць усім нам заставацца вернымі сваёму выбару, які быў зроблены ў 20-м годзе. Ён быў не выпадковым, ён быў складаным, але тым не менш вельмі-вельмі многа беларусаў, мільёны беларусаў прыйшлі да высновы пра тое, што мы хочам жыць у незалежнай беларускай, еўрапейскай э, вольнай дзяржаве. І цяпер нам трэба заставаць вернымі сваёму выбару, дзейнічаць, дзейнічаць разам со сваімі паплечнікамі, со сваімі сябрамі а не адступаць ад от свайго выбару, рэжым вельмі спрабуе нас збіць з гэта з гэтай дарогі, каб мы зневерыліся, каб мы стаміліся, каб мы здаліся, але мы павінны заставаць вернымі сваёму выбару.
0: Ну так, а наш выбар гэта беларуская Беларусь, нацыянальна арыентаваная. Ну і, дарэчы, пра нацыянальную ідэю. два, а две авесткі вы яшчэ можаце замовіць вось гэтыя выдатныя, такія так сарам я сказаў. А кнігі пра нацыянальную ідэю ў якасці навагодняга падарунка, тым больш што тут ёсць нацыянальная ідэя і ад Валерыя Кавалеўскага две. Не, другой тут тут яшчэ няма, але ў першай, у першай кнізе ёсць, а такім чынам. Ну а я развіваюся з Валерыем Кавалеўскім. Дзякуй вельікі. Живі Беларусь.
1: Живі вечна, дзякуй вам.